0: 小时间大咖故事，故事舅舅越说越有。十二月十一号上午，著名影星、导演陈冲在微博的个人账号发文，透露母亲张安中逝世的消息。陈冲的妈妈张安中是著名的药理学家。陈忠的外公则是中国药理学奠基人张昌绍。在二零零九年十一月，中国药理学会表彰对中国药物发展做出卓越贡献的老一辈药理学家的名单里，陈忠的妈妈张安忠位列其中。我是唐莹，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》。今天，我们一起追忆著名的药理学家张安忠。张安忠出生在高级知识分子家庭，是著名药理学家张昌绍教授的长女，研究神经药理。他的母亲是知名的社会学家史一凡。张安忠的爸爸年轻的时候家境并不好，但是凭借自己的坚持和努力，成功的考上了医学院，并且获得公费留学的机会。而他的妈妈和大文豪徐志摩、沈从文都是好朋友。母亲也从事译著和发表论著的工作。张安中曾在复旦大学医学院，也就是原来的上海医学院当教授、博士生导师，而她的丈夫，也就是陈冲的爸爸陈兴荣，也是医学博士，著名的影像学家。2009年11月。中国药理学会表彰对中国药物发展做出卓越贡献的老一辈药理学家，张安中就位列其中。现在首都医科大学的校长饶毅也是张安中教授1983年到1985年在上海时期带的研究生。作为一名医学专家，张安中不仅医学成就显著，在艺术方面的才能也是十分突出的。陈冲回忆，一位母亲过去的同学和同事告诉我：“你妈妈最突出的就是她的想象力，她的创造性思维。”张安忠曾把传出神经系统药理编成了一本剧本，跟教研组的另外一位同学合作拍了一部动画片。因为拍得好，所以后来在全国使用。也可能是遗传了母亲的基因。也可能是母亲从小给陈冲和哥哥陈川心灵里播下的种子。现在兄妹二人都在从事和艺术有关的工作。陈冲的哥哥陈川现在是一位旅美华人画家，而陈冲呢，不用我多说，是著名的导演和演员。母亲张安忠去世，最最痛苦的自然是女儿陈冲，因为疫情隔离，陈冲没能见上母亲最后一面。在微博上，他发了长文，追忆母亲生前的点点滴滴。母亲走了。接到病危通知的时候，哥哥跟我说：“妈妈等不到你，隔离三周后出来了。”那之后，母亲在生不如死的折磨中坚持了一个礼拜。也许他在等我，这个想法让我悲痛欲绝。最后的日子，哥哥昼夜陪着母亲一起煎熬，几乎没有睡觉。我在大洋的另一边无能为力。我能看见死神穿着黑色斗篷的身影，坐在母亲的床边。我也好想去坐在他的床边，拉住他的手。此生第一个爱我的，也是我第一个爱的人，在水深火热中受难，我却没有在他身边。人怎么可能从这样的遗憾中走出来？母亲在今年二月被确诊为淋巴癌，我于大年三十傍晚赶到上海。五月底我离开的时候，她挺过了化疗，病情好转了不少。中秋节，母亲还跟几位老同学们聚了会，照片上她笑容满面。但到九月底。他又因为严重感染和轻度心衰入院。我在十月初再一次飞回上海，万万没想到，我刚离开三周，他就走了。最后一次跟母亲一起，我们并排坐在病房里，我在用手机匆匆忙忙给人回邮件，余光里我感觉母亲在看着我，就跟她说：“这是工作。”我马上就好了。他开始轻轻拍我的腿，好像在安抚我，唱起一首摇篮曲。睡吧，小宝贝，你的妈妈就在身边。梦中你会得到礼物，糖啊，饼干，随你挑选。等你睡了，我就带你去到天宫。他拍我的手。因为风湿性关节炎变了形，却仍然那么温暖。我眼睛湿润了，情不自禁放下手机，跟他一起哼唱。这是我记忆中的第一首歌。我大概三岁，躺在父母的床上，昏暗的光线里，母亲的轮廓模模糊糊，只有她的温度、气息和轻柔的歌声在回旋。那令人迷幻的时刻。是我最早的对美的体验。另一个儿时的幸福记忆，是母亲为我挖耳朵。我们坐在大床上，母亲附在我的身边，一只手轻轻的把我耳朵拉高，另一只手用一把竹子的耳耙子全神贯注的掏。她的动作很轻，弄得我很痒。但是我无比享受那些时刻，他给我的百分之一百的关注。我和哥哥都喜欢跟母亲聊天，不在一起的时候，常跟他煲电话粥。他会跟我讲正在弹的曲子或者阅读的书籍。母亲的阅读范围很广，中文、英文的书都读的很多，从医学文献到畅销小说，无奇不有。父母家里有两面墙都是书架。他七十八九岁的时候，读纳博科夫的《洛丽塔》，感到震惊和兴奋，在电话里感叹道：“我从来没有想过一本书能够这样写人的本质，这样写欲望。人真是一个悲剧的动物。”我听了哑口无言，同时也觉得骄傲。不是每个人的老妈读完《洛丽塔》都会有这样精辟的反应。慢慢的，随着母亲失忆症的加深，我们的电话就越打越短。她一听到我的声音就问：“你几时回来？”聊了几句之后，他又会问：“你什么时候回来？”母亲非常期待看见我，尤其是在她住院的时期。但是我在病房陪他的时候，他常说：“你很忙的，快走吧，不要在这里把时间都浪费掉了。”我会说：“我就是来陪你的，没有工作。”他又会突然为我担心，说：“怎么会没有工作了呢？没有工作你怎么办？”母亲只要还有一口气，就在为孩子着想。有一次，父亲交完一笔昂贵的治疗费用后。说起他在用哥哥的钱付日常生活费，本来神志恍惚的母亲突然睁开眼睛，严厉地说：“你怎么可以用陈川的钱？我不要治病了，这样治疗一点意思也没有。”父亲说：“这是暂时的，我去了银行就会还给他。”他才放心。大约从八年前开始，母亲渐渐失忆。我就觉得我在渐渐的失去他。人其实就是记忆和时间这两样看不见摸不着的东西。我们吃喝拉撒睡，供养着躯体，让记忆和时间有落脚的地方。老年性失忆是没得治的，我唯有多抽空回去探望他。母亲过八十五岁生日那天，我和哥哥都在上海陪她。我们知道，她最喜欢唱苏联和美国的老歌，就在手机里放了音乐让她唱。母亲乐感很好，有一副美丽的歌喉，八十五岁仍然英准，英文和俄文的发音也字正腔圆。午饭的时候，她完全忘记了上午唱歌的事。但是那天，他一直哼着那些调子，非常快乐。也许记忆里最后消失的就是感情和音乐。音乐是母亲和记忆之间的纽带。只要有力气的时候，他就不停地唱。二十年代的爱尔兰民歌，三四十年代的中美流行歌，五十年代的苏联歌，六七十年代的中国革命歌曲，他轮番唱。让我联想到美国电影里看到的那些路边咖啡店、酒吧或者台球室里的老式点唱机。你投一枚硬币，选一首歌，他就开始唱。有几次他跟我说：“这支歌你会的，我们一起唱。”我说：“还是你唱，我欣赏吧，我走音太难听了。”他说：“这样正好。”我们双重唱好了。他是个有幽默感的人。我手机里面存有上百条母亲唱歌弹琴的录像。也许我一直在下意识的企图留住他，或者在为终将失去做心理准备。我打开母亲十五年前钢琴演奏的录像，那是东方电视台《精彩老朋友》转播的一场钢琴比赛。评委是孔祥东、刘诗昆、陈刚、石书成和苏冰。初赛时，母亲弹了《夜莺》，总分为九十九点二五六；决赛时，他弹了《圣母颂》，总分为九十八点八六六，得了老年组的第一名。母亲没有为任何人表演，就跟在家里弹琴那样认真和虔诚，只为了自己和上帝，为了喜欢。和净化。观众的掌声突然把他拉回了现场。评委给分时，他腼腆的笑了，那是我十分熟悉的表情。每次我夸奖他唱得好或者弹得好，他都会这样脸红的笑。最近有人问我对正在流行的“少女感”一词有什么想法，人们是指皮肤的光洁和皮下的胶原蛋白。可我一听到那个词，马上想到母亲。她那不可腐蚀的纯洁和真，比我见过的许多少女都更有少女感。我为了了解母亲的失忆症，买了一本哥伦比亚大学脑神经专家写的《错乱的头脑》。我从书里得知，母亲的失忆是大脑海马体的萎缩，而人的情绪产生于杏仁核。大脑的另一个部位。但是，我更愿意想象，爱和音乐是储存在海马体、杏仁核以外的一个神秘地带，跟灵魂和梦在一起。我更愿意想象，母亲去了那个美丽的维度，静静远远的记忆围绕着我，像无数个萤火虫在黑夜里闪烁。每一只都是母亲的灵魂，眼泪那么滚烫，文字那么苍白，消